0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望琴的药师圈。今天我们继续学习主管药师相关专业知识里面药剂学当中关于片剂的知识。首先呢，当片剂中含有挥发性成分的时候，片剂就存会含量有所下降。片剂根据分类呢，又可以分为普通片、包衣片、泡腾片、咀嚼片、分散片、缓控释片、多层片、舌下片、口含片、口腔粘贴片、口崩片口、植入片。皮下注射用片、溶液片、阴道片等等，普通片的片重呢，一般是0 1一到零点克，也就是我们说的素片。泡腾片呢，它一般含有泡腾剂，泡腾剂一般是碳酸氢钠与菊酸等有机酸构成的混合物。咀嚼片呢，它适合于小儿服用，对于崩解困难的药物，制成咀嚼片则有利于药物的吸收。分散片呢，它是遇水之后能够迅速崩解并均匀分散的片剂。口腔粘贴片，它适用于肝脏受过效应比较强的药物。下一块呢，我们看片剂常用的辅料，这个呢是重点。片剂常用的辅料呢，大概可以分为四种：一个是稀释剂，第二个是润湿剂与粘合剂，第三个是崩解剂，第四个是润滑剂。同时呢，根据需要，我们也可以加入着色剂、矫味剂等，以提高患者的顺应性。先看稀释剂，稀释剂呢常用的有。淀粉、胡椒、可压性淀粉、乳糖、木浆纤维素、一些无机钙盐、糖粉、甘露醇及山梨醇等，在片剂的辅料这块呢，我们需要记住这些相对应的辅料它的作用。第二块呢，我们看润湿剂与粘合剂。润湿剂呢是指本身没有粘性，但能诱发在制粒的物料的粘性。在制粒过程中常用的润湿剂有蒸馏水、乙醇以及水醇的混合物。而粘合剂呢，是指对于无粘性或者粘性不足的物料给予粘性。常用的有淀粉浆、聚维酮的醇溶液或水溶液、聚维酮呢就是 PVP、糖粉与糖浆、聚乙二醇、胶浆及纤维素的衍生物，比如说甲基纤维素 MC、羟丙基纤维素 HPC、羟丙基甲基纤维素 HPMC、缩甲基纤维素钠 CMC 钠、乙基纤维素等崩解剂呢。除了缓控释片、口腔片、咀嚼片、舌下片、植入片等有特殊的要求之外，一般呢均需要加入崩解剂。常用的崩解剂有干淀粉、羧甲剂淀粉钠 （CMS） 钠、低取代的羟丙基纤维素 （LHPC）、交联羧甲剂纤维素钠 （CC） 钠、交联聚维酮 （PVP） 以及泡腾崩解剂等。在崩解剂的加入这块呢，有一个。外加法、内加法和内外加法，在崩解剂用量相同时，片剂的崩解速度顺序是外加法大于内外加法大于内加法，而片剂的溶出速度顺序是内外加法大于内加法大于外加法。最后一块呢是润滑剂，润滑剂呢可以分为三类，一个是助留剂，一个是抗粘剂，一个是润滑剂。常用的有硬脂酸镁、微粉硅胶、滑石粉、氢化植物油。聚乙二醇四千或者六千、月桂硫酸钠等，在这些辅料里面呢，我们需要注意的是，淀粉呢，它可以既做填充剂，也可以做崩解剂；糖粉呢，可以是填充剂、矫背剂和粘合剂；而这个可压性淀粉、微晶纤维素，它们既可以做填充剂，也可以做粘合剂和崩解剂。甘露醇和山梨醇呢，溶解时呢会吸热，因此口腔里面会有清爽以及甜感。它们可以用来做填充剂、角倍剂，它们适合于咀嚼片。在粘合剂里面有很多纤维素的衍生物，比如甲基纤维素 （M C）、羟丙基纤维素 （H P C）、羟丙基甲基纤维素 （H P M C）、羧甲基纤维素钠 （C M C 呢，以及乙基纤维素 （E C）。乙纤维素呢，它不溶于水，可以用来做缓控式材料。我们后面也会学到缓控式材料呢，典型的有两个。一个是以乙酰胺为素，还有一个是甲基丙烯酸树脂共聚物。接下来我们看片剂的制备方法与分类。片剂的制备方法按照制备工艺可以分为制粒压片法和直接压片法。制粒压片法呢，它包含湿法制粒压片法和干法制粒压片法。而直接压片法，它包括粉末或者结晶直接压片法以及半干式颗粒压片法。我们先看湿法制粒压片法，它呢是最常见的，但它并不适于热敏性、湿敏性以及极易溶性等物料。干法制粒压片法，它常常用于热敏性物料、易水解、易分解的药物，而粉末直接压片法具有省时节能、工艺简单、工序少，适用于湿热不稳定的药物，但也存在粉末的流动性差、片重差异大。粉末压片容易造成裂片等缺点，可用于粉末直接压片的优良辅料有各种型号的微晶纤维素、可压性淀粉、喷雾干燥乳糖、磷酸氢钙二水合物、微粉微胶等。还有一个是半干式颗粒压片法，它适于对湿热敏感、不易致粒，而且压缩成型性比较差的药物，也可用于含药较少的物料。下一块我们看湿法制粒技术。第一个是挤压制粒方法与设备，这里面说的就是制软材。挤压式制粒机的特点呢，在制粒前必须混合制软材，程序多，劳动强度大，不适合大批量连续生产。而硫化床制粒方法与设备里面，我们注意的是，由于在一台设备内可以完成混合、制粒、干燥等过程，因此硫化床制粒法又称为一步制粒。而喷雾制粒方法与设备里面，它适用于液体物料，能够在数秒之内完成药液的浓缩和干燥。下一块呢，我们看整粒与混合。一般我们用过筛的方法进行整粒，所以呢，筛孔要比制粒时的筛孔稍微小一些。整粒之后，向颗粒中加入润滑剂和外加崩解剂进行总混。如果处方中有挥发油类物质，或者处方中的主要的含量很小，或者对湿热很不稳定。则可将药物溶解于乙醇之后，喷洒在干燥颗粒上，密封储放数小时之后，使温干燥。也就是说，整理之后再加入润滑剂，外加崩解剂以及挥发性物质，最后再加片。下一块呢，我们看片剂成型的影响因素。在这里面，我们注意几个点：一个是药物的熔点及结晶形态，药物的熔点低，则有利于固体桥的形成，但是熔点过低。压片时容易有粘冲，立方晶型的结晶对称性好，表面积大，压缩时易于成型；而鳞片状或者针状结晶则容易层状排列，所以压片之后胶片容易裂片。树枝状结晶容易发生变形，而且相互嵌接，可压性比较好，易于成型，但是缺点是流动性极差。再有一个是粘合剂和润滑剂，它们用量过多之后呢，容易粘冲。使片剂的崩解、药物的溶出受影响。再一个是水分，过量的水分呢容易粘冲。另外，水分可使颗粒表面可溶性成分溶解，当药片失水之后发生重结晶，而在相邻颗粒间架起固起桥，从而使片剂的硬度会增大。下面我们看一些片剂制备中可能发生的问题及原因分析。第一个就是裂片，产生裂片的处方因素有物料中吸粉太多。压缩时空气不能排出，解除压力之后，空气体积膨胀而导致裂片。再一个是易脆碎的物料或者易弹性变形的物料，塑性差，结合力弱，易于裂片。工艺因素有：单冲压片机比旋转压片机利于裂片，快速压片机比慢速压片机利于裂片，凸面片剂比平面片剂易裂片，一次压缩比多次压缩易出现裂片等。出现松片的原因呢，主要是粘性差、压缩力不足等。如果片剂的边缘粗糙或者有缺痕，则可相应的称为粘壁。造成粘冲或者粘壁的主要原因有：颗粒不够干燥，物料容易吸湿，润滑剂选用不当或者用量不足，冲头表面锈蚀、粗糙不光或者刻字等。造成片重差异超限的主要原因有：颗粒流动性不好，颗粒内吸粉太多。或者颗粒的大小相差悬殊，加料斗内的颗粒时多时少，冲头与模具吻合性不好等，影响片剂崩解的主要因素有一个是压缩力，它主要影响片剂内部的孔隙；再一个是可溶性成分与润湿剂，它主要影响片剂的亲水性、润湿性以及水分的渗入；还有物料的压缩成型性和粘合性，它主要影响片剂结合力的瓦解。最后一个是崩解剂，它是体积膨胀的主要因素。影响药物溶出度的主要原因有：片剂不崩解、颗粒过硬、药物的溶解度比较差等。造成片重差异过大的因素都可以造成片剂中药物的含量不均匀。对于小剂量药物来说，除了混合不均匀之外，可溶性成分在颗粒之间的迁移是其含量均匀度不合格的一个重要原因。最后呢，我们看一个处方分析，就是复方阿司匹林片，它的处方有阿司匹林、对酰氨基酚、咖啡因、淀粉、淀粉浆、滑石粉、轻质液状石蜡、酒石酸。在处方中加入相当于阿司匹林量百分之一的酒石酸，可在湿法治理过程中有效的减少阿司匹林的水解。再一个是阿司匹林的水解呢，受金属离子的催化。因此呢，必须采用尼龙筛网治理，同时呢，不得使用硬质酸镁，而采用了滑石粉做润滑剂。这个是因为阿司匹林的可压性比较差，因此采用了较高浓度的淀粉浆做粘合剂。好，这就是本期的所有内容。下一节我们讲包衣片剂及胶囊剂等。谢谢大家，也欢迎大家下载知识星球 APP， 找董茂青的药师圈，每天十分钟语音。帮助你在潜移默化中提高药学专业知识。谢谢大家。